0: Bueno, seguimos en Tendencias
1: y estamos comunicados con el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín. Ricardo, ¿cómo andás tanto tiempo? Que hace un montón que no hablamos. Sí, realmente, Pablo, ¿cómo te va? Encantado Bien. de saludarte. Sí, muchas gracias, igualmente. Bueno, vamos a hablar un poco de algunos temas que tienen que ver con las noticias fruto de la pandemia, el coronavirus, y queremos saber cómo está el tema de la vacunación en Europa.
0: Bueno, depende con qué la compares. Si la comparás con Europa mismo, digamos, estoy seguro que la mayoría de los países no, no está contenta, querrían estar más avanzados no de lo que están.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué razón decís que podrían estar más avanzadas?
0: Bueno, supongo, supongo que deben haber leído en los medios allá también que los laboratorios con los que contrataron las vacunas no las entregaron en tiempo uh -huh. si lo hubieran hecho seguramente el proceso de vacunación hubiera avanzado más no. aunque está bastante más avanzado que eh, el proceso de vacunación en países de Latinoamérica no.
1: ¿en Europa a cuántos laboratorios le compraron vacunas? Países?
0: Y le compraron a Pfizer sí. AstraZeneca Moderna sí. y hace mm, más o menos un mes, un mes y medio sí. no sé, dos, sumaron a a Janssen
1: sí sí pero si, todos
0: todos, sí. todos 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 entregaron vacunas menos cantidad de vacunas que las que se habían comprometido entre, entregar no a partir uh -huh. de mayo por ahí se regularizaron eh, se regularizaron las entregas
1: ahora yo te pregunto si hubieran comprado por ejemplo las vacunas chinas o, o la de Rusia la Sputnik se hubiera podido seguramente avanzar más no
0: y sí es probable Mm. hubieran tenido este, más vacunas, hubieran podido compensar seguro los incumplimientos de los laboratorios que no entregaron en tiempo las vacunas que se habían comprometido a entregar. Sí es posible que hubieran, hubieran podido aumentar más el proceso de vacunación o avanzar más en el proceso de vacunación.
1: ¿Te parece hablar un poquito de Argentina? Hace... Sí, no. Hace algunos días...
0: Estoy deseando que me hagas hablar de
1: Argentina. <ríe> está bien. Porque Era... esto,
0: esto de lo que estamos hablando no es España, sino en Europa. Europa,
1: ¿sabes? toda Europa, sí. en no, Europa pero sí, sí. Son temas que si bien se conocen acá, porque obviamente las noticias de Europa sí. llegan, uno a veces pierde la perspectiva, ¿no? Y bueno, está bueno saber qué es lo que pasa en el mundo para tomar noción de que los problemas muchas veces que afectan a la Argentina, en realidad, son problemas que están afectando a todo el mundo, ¿no? Es una cuestión puramente del sur, Tal... del cono sur. ¿no?
0: Tal bueno, cual, me da la impresión de que algunos en Argentina quieren hacer creer que se trata los problemas nuestros de singularidades argentinas, ¿no? Claro.
1: Vamos al, al sur del cono sur, entonces. Hace algunos días vos dijiste, <risas> hiciste una declaración donde dijiste algo así como que no vale todo, ni en la vida, ni en la política. ¿Te referías... ...a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri... ...que hizo en una entrevista... ...que le dio a un canal de televisión... ...bueno, Macri puso en duda la transparencia... ...en ese momento de las elecciones... ...en la provincia de Buenos Aires... ...y calificó de militante a un juez federal... ...¿qué quisiste decir con eso de que no vale todo?
0: Eh, bueno, creo que... ...es este, bastante obvio... ...¿no? Eh, y deberíamos coincidir todos... ...en que ni en la vida ni en política vale todo... Eh, ...no vale, por ejemplo en política, ni en la vida ser irresponsable o sí. Mm -hmm. Digo porque algunos se enojaron mucho con lo que dije. Algunos tal vez crean que sí, que se pueden hacer denuncias de ese tipo sin prueba alguna, así, al voleo nomás. Sí. Bueno, yo con los que piensan así y encima se dicen republicanos, eh, eh, no puedo coincidir ni puedo dialogar, ¿no? Con eso me rindo. Pero sí. digo, e insisto, una y mil veces, aunque a los argentinos les parezca no demasiado relevante esto en política no vale todo y cuidado cuando los principales dirigentes creen que en política se puede hacer cualquier cosa con tal de obtener un rédito electoral no a ver, simplemente porque no está prohibido por la ley porque es cierto que mentir no está sancionado por la ley sí. aunque seguramente algunas consecuencias puede tener este tipo de mentiras
1: no vos decías que en las elecciones anteriores en las PASO de 2019 eh, ocurrió lo mismo
0: sí exacto exacto eh, yo me acuerdo en aquella ocasión y lo he dicho varias veces después de que bueno sacara mucho más votos el candidato del Frente de Todos que el candidato de Cambiemos mm. en las pasos algunos dirigentes de Cambiemos algunos referentes de Cambiemos insinuaban que pudo haber, que podía haber habido fraude mm. ponían eh, en duda el conteo de los votos cómo se había realizado el conteo Sí. de los votos, que era de, 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 de manera informática claro era imposible instalar esa sospecha, sí. aunque algunos lo intentaron y por dos razones en primer lugar porque gobernaba Cambiemos, que era el que debía garantizar la, la regularidad en el recuento de los votos en sí. con el conteo de los votos y en segundo lugar porque había la diferencia eh, entre eh, los votos del Frente de Todos y los votos de Cambiemos era enorme. Uh -huh. ¿eh? De manera que eh, es muy difícil que se pueda... Se pudiera, hubiera sido muy difícil hacer una cosa de esa naturaleza, una, una, sacar una diferencia este, o, o, o dar un resultado de esa naturaleza siendo alguna trampa con el manejo de las computadoras ¿no?
1: ¿cómo ves Ricardo el futuro del país?
0: depende, depende de quién gane las elecciones un triunfo de la derecha me preocuparía por el país uh -huh. no por los argentinos para ser más concreto y para ser más concreto por los argentinos de clase media media, por los argentinos de clase media baja por los argentinos de clase baja, clase trabajadora por todos los que viven de un salario Uh -huh. Espero que la sociedad no tropiece dos veces y casi seguida con la misma piedra, ¿no?
1: ¿Y de qué depende eso, Ricardo?
0: ¿Que debote o no a la derecha? Y bueno, depende de, de lo que piense acerca de las causas por las que la situación económica, transcurrido un año y medio de gestión, casi aún no ha mejorado. Si tienen éxito uh -huh. lo que pretenden hacerle creer a la sociedad, que la situación económica no mejoró por culpa del gobierno y no de la pandemia, pueden ganar la derecha. Y eso retiro, no sería bueno para todos esos sectores sociales, ¿no? Si la sociedad al revés comprende que era imposible que la situación económica mejorara que inevitablemente con la pandemia tenía que complicarse que en todo el mundo las economías sufrieron muchísimo bueno, si la sociedad comprende esto ganará el oficialismo, uh -huh. y creo que las políticas que se van a aplicar, gracias a Dios, no van a ser las políticas, y lo digo con todo respeto, que se aplicaron del 2015 al 2019, que nos llevaron a la situación que todos recordamos.
1: Y hablando de políticas aplicadas, vos decís que el gobierno actual no pudo aplicar el programa de campaña.
0: Y sí, claro que no ha podido aplicar, es obvio. El gobierno tuvo que diseñar un, un, un plan de emergencia, para, para, para eh, enfrentar la pandemia y para reducir en la medida de lo posible eh, las consecuencias económicas de la pandemia que hizo estragos en todas las economías. Y bueno, hizo un esfuerzo muy grande el gobierno con políticas keynesianas, que son las que sabemos que se aplicaron en todo el mundo. Algunos países más ricos pusieron mucho más dinero todavía. Si se hubieran seguido los consejos de cambiemos, si, si, si el gobierno hubiera dejado de hacer lo que hizo y, y se si hubiera eh, bueno hecho lugar a las críticas que hacía cambiemos en el sentido de que las cosas debían, de, frente a la situación económica había que dejar, hacer, dejar pasar, ¿eh? y esperar que se vaya la pandemia bueno, como lo sugieren la receta neoliberal estaría mucho peor la economía de los argentinos, no tengan ninguna duda
1: bueno, vos hablas de Cambiemos, yo te voy a llevar al radicalismo ¿no? socio de, de Cambiemos ¿Para vos el radicalismo está ganando mayor protagonismo hacia adentro de Cambiemos, de esta alianza?
0: En cuanto a a las candidaturas o la disputa de lugares en las listas, puede ser yo uh -huh. esto lo había anticipado yo después de la primera de la derrota electoral del año 2019 que el radicalismo se iba a atrever en este caso, ahora, después de perder decía yo, después de perder las elecciones del 2019, podía atreverse uh -huh. a disputarle el liderazgo electoral uh -huh. pero desde el punto de vista ideológico que es el punto de vista desde el que debería eh, va a ver, que debería interesar a cualquier ciudadano y a sí. toda persona preocupada por la política desde ese no, punto no de nada. vista en el radicalismo no ha cambiado nada mm. en ese sentido, desde el punto de vista ideológico sigue mandando el pro o quien sea, no sé pero no la identidad radical no es la que manda mm
1: -hmm. ¿y, y Manes cómo lo ves?
0: Eso lo conozco a Facundo y, no, y tengo buena relación con él pero no es una cuestión de nombres como te decía, es una cuestión de ideas mm. y yo, querés que te diga la verdad no he visto una sola definición política en estos tiempos en el radicalismo En nadie que me permita suponer que el partido está decidido a dejar de asumir la defensa de políticas que son absolutamente ajenas a la identidad y a la historia de la Unión Cívica Radical a nuestro ideario, si les parece fuerte la palabra, ideología y no lo hacen no hacen una sola autocrítica no de, eh, asumen una posición progresista, digamos que sería coherente con la historia del partido, sí. por temor a, a que se rompa cambiemos, a que se generen discusiones a de cambiemos que terminen fisurándolo y que eso ponga eh, en riesgo las chances electorales, porque en estos últimos años el partido ha empezado ya hace tiempo, no, desde el 2015 en adelante a considerar lo electoral más importante que las ideas y los programas. Las ideas y los programas son incidentales. Lo que importa es eh, ganar las elecciones. Después, para hacer que eso es una cuestión secundaria. Y Eso es muy grave en política. Lamentablemente, el partido está cometiendo ese error. Uh -huh. Lo va a pagar muy caro. Lo van a sufrir los argentinos. Y tarde o temprano tendrá que revertirse la situación por la presión que se va a generar desde las propias bases militantes.
1: Ricardo, bueno, gracias por este contacto. Sabemos que andás con una agenda bastante dinámica. Estuvimos viendo, sí. anduviste por algunas de las comunidades autónomas la semana pasada, con muchísima actividad. ¿Cómo sí. sigue la cosa? Porque ahora abrieron las restricciones, ¿no? ¿Eso permite un poco retomar sí, la agenda exacto. con más normalidad?
0: Eh, sí, sí, ahora se puede viajar, aunque se está produciendo un... Un, un rebote, ¿no? Los contagios como consecuencia de la delta. Sí. Por eso hay que tener mucho cuidado en la Argentina, ¿eh? Uh -huh. Porque el, la velocidad de contagio de la delta es mucho, muy, muy, muy superior sí. a las cepas que habíamos conocido hasta ahora. Y se está produciendo un rebote. Bueno, pero lo cierto es que. Eh, se habían levantado las restricciones internas, vos no podías viajar de una comunidad a otra, incluso claro. de un municipio a otro, tenías muchas restricciones para viajar, ahora hace dos meses más o menos un mes y medio, dos meses se levantaron y hemos estado, la primera que pude estar ¿eh? es Galicia sí. es la tierra de mis ancestros claro. y estuve allí con el presidente de la comunidad con Alberto Núñez Fejó con quien ya había estado yo en Argentina lo conocía, con quien ya había hablado por teléfono por supuesto, estuve en Vigo con la Asociación de Empresarios Metalúrgicos conversando allí con algunos empresarios que tienen bueno, que me dicen que en la Argentina se dan las condiciones para que haya inversiones bueno, y, y, y conversando con los empresarios eh, de Galicia eh, interesados en lo que puede pasar con la economía argentina, ellos querían conversar, no conmigo, sino con quien era el embajador de Argentina quien es el embajador de Argentina para ver qué visión o qué panorama que les contaba yo acerca de lo que está pasando les hablé de la recuperación económica que desde luego no es homogénea ni tiene la proporción o la magnitud que nos gustaría que tuviera y sí. eso está pasando también en todo el mundo todo ¿no? Momento. pero bueno, me reuní con las colectividades de argentinos, de Lugo, de Vigo de Santiago de Compostela fui a la tierra de donde vinieron mis ancestros Serafín Alfonsín bueno, la verdad que y, y la, querés que te diga muy intensa la gira, salíamos a las 8 de la mañana, estábamos en la calle y llegábamos a las 1 de la mañana, ¿no? <risa>
1: Volviste a las, a las viejas agendas de campaña, parecían, sí, ¿no?
0: mira me acordaba de eso. Cecilia, que me acompañaba, me decía, pero parecen los pero viajes claro. de cuando militaba, porque realmente a las 8 estaba afuera, ya me estaban esperando, salíamos en auto, y era una reunión tras otra, y vos sabés que a mí me mortifica mucho llegar tarde. Sí. Me mortifica en serio llegar tarde. Sí. Y bueno, cuando son tantas las actividades previstas, claro. siempre terminás llegando tarde, ¿no? A casi todas.
1: Bueno, que sigan entonces las... Esas agendas, porque claramente lo que se está mostrando es la Argentina allá en la península ibérica. Te mando un abrazo grande y gracias por este contacto. Gracias, ¿eh? Pablito. Éxito
0: para vos y no te pierdas,
1: che. No, 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 no. Acá estamos. Un abrazo grande. <risa> chao. Gracias, chao. Bueno, Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España, pasó por tendencias.